0: Jest już z nami dr Jerzy Markowski, ekspert górniczy, były wiceminister gospodarki odpowiedzialny za górnictwo, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa, także były dyrektor kopalni Budryk i co ważne były ratownik górniczy. Witam, witam panie, panie doktorze, witam panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam, dzień dobry.
0: Szkoda, że my zawsze w takich okolicznościach musimy się spotykać. Ale to, co wydarzyło się w minionym tygodniu jest w ogóle czymś nadzwyczajnym. Dwa wybuchy praktycznie w odstępie no dzień po dniu i na dodatek w jednej spółce i w sąsiedztwie. Proszę powiedzieć może na początek, czy, czy to ma jakiś związek, że, że to są kopalnie jednej spółki, że są tak blisko siebie połączone, położone?
1: Nie, to nie ma... Nie, to nie ma żadnego związku. Jedyne, co złączy te dwa zdarzenia, to to, że jak pani powiedziała, jest to ta sama organizacja, czyli ta sama spółka węglowa, ja spółka węglowa, to samo złoże, kopalnie oddalone od siebie o 6 kilometrów, Natomiast to, co już dramatycznie łączy te obie y, kopalnie, ta, te oba zdarzenia, no to to, że w, w obu tych przypadkach aktorem głównym jest metan. Tyle tylko, że y, co innego złego zrobił na pniówku, co innego zrobił na zosiówce. Bo na pniówku, na kopalni pniówek, przypomnę, to jest kopalnia, która y, wydobywa węgiel koksowy, y, Właściwie nastąpił wybuch, a potem zapalenie i no mamy do czynienia z, z właściwie precedencem w całym powojennym górnictwie polskim, ponieważ już nie tylko to, że zginęli ludzie, ale zginęli ratownicy. Nigdy dotąd nie zginęło pięciu ratowników w jednej akcji. Cały zastęp ratowniczy. A poza tym bardzo dawno, właściwie od lat pięćdziesiątych, nie trzeba było, jak gdyby, zakończyć akcję ratowniczej, zamykaniem pola i pozostawieniem ludzi w, w wyrobiskach pod ziemią na zawsze. Mm. I to jest dramatyzm sytuacji na kopalni Pniórek. Na kopalni Zosiówka z kolei też betan, ale już nie wybuchł na szczęście, ale z kolei było go tak dużo w tym powietrzu, ponad 30%, że wyparł tlen a co spowodowało, że nie dało się oddychać, stąd kolejne ofiary, tym razem z uduszenia. Także w obu przypadkach metan, ale w obu przypadkach coś innego.
0: Coś zupełnie innego, prawda? Dlaczego wspomniał pan o, o, o tym, że, że cały zastęp ratowników zginął? To rzeczywiście ja, ja muszę przyznać, że też o czymś takim nigdy nie słyszałam. Trochę tym, tym górnictwem się też zajmowałam dziennikarsko. Dlaczego do tego doszło?
1: Pani, no, o godzinie 0.15 nastąpił wybuch i, ówcześ, i w ścianie, bo to wyrobisko eksploatacyjne, były 42 osoby i szczerze powiedziawszy racjonalnie zachowała się osoba najważniejsza na kopalni, bo tak stanowi prawo, że ta zaczyna prowadzić akcję ratowniczą, że natychmiast na miejsce zdarzenia skierowała Będące pod ziemią dwa zastępy ratownicze. Oni tam natychmiast pojechali. No i zaskoczył ich wybór, wybuch wtórny. Dla mnie oczywiście pozostaje pytaniem, ale to już w kategoriach inżynierskich, dlaczego nastąpił wybuch wtórny. Dlaczego to jeszcze raz wybuchło? Bo my bowiem jak na razie nie mamy wiedzy o tym, co powodowało wybuch metanu. To, że on tam był, to już wiemy. To, że go było za dużo, to już wiemy. To, że się zapalił, to też już wiemy, tylko nie wiemy jeszcze dlaczego, od czego się zapalił. Mm -hmm. I, to jest, I to jest właśnie ta przyczyna, że ci ratownicy zginęli na miejscu właściwie w trakcie, znaczy właściwie w trakcie akcji ratowniczej.
0: Tak. Panie doktorze, a to, to nie jest tak, że tam na dole przecież są różne urządzenia pomiernicze, prawda? Czy to, to, to nie dało się wcześniej ustalić, że tego metanu jest za dużo?
1: To znaczy, one na pewno sygnalizowały, tylko ja sądzę, że w przypadku kopalni pniówek mieliśmy do czynienia z wyrzutem metanu bez tąpnięcia, bo tąpnięcie było na zowiórce. Z wyrzutem metanu i moim zdaniem, ale to jest oczywiście dywagacja taka bez jakiegokolwiek jeszcze rozpoznania. Mówię o doświadczeniu i o takim instynkcie własnym w tej chwili prawdopodobnie ten wybuch nastąpił, uprzedził sygnalizację. Szybciej nastąpił wybuch tego metanu, bo to jest naprawdę sekunda, niż zadziałały urządzenia wyłączające energię elektryczną. I to spowodowało takie dramatyczne skutki.
0: Akcja ratunkowa w kopalni Pniówek jest wstrzymana i to na długo prawdopodobnie. Tak jak pan powiedział, ci górnicy tam zostali. To też jest coś, co nie zdarza się często, nie ma dla nich szans. A jeśli chodzi o, o, kiedy ta akcja może być wznowiona Pana zdaniem? To są miesiące, to są tygodnie?
1: Miesiące, to są miesiące, a, a może i lata. Proszę pamiętać, że w polskim górnictwie jest kilkadziesiąt takich pól pożarowych, które trzeba było otamować ze względu na to, że nie dało się opanować płonącego pa, się tam węgla czy, czy, czy metanu. Pozostały urządzenia, ale nigdzie nie zostali ludzie. Natomiast, a w tym przypadku zostali, zostali ludzie.
0: Hmm. Akcja z kolei w Zofiówce y, trwa. Y, myśli pan, y, tam mówiło się o tym, że, że jest jakiś sygnał z latarek tych, tych personalnych górników y, dochodzi. Myśli pan, że tam jeszcze mogą być żywi ludzie? Y
1: Teoretycznie tak, ponieważ e, każdy górnik ma w, w lampie zabudowany taki, e, taki czujnik, który wskazuje, e, gdzie on się znajduje. Jeżeli to jest zawał, czy jest, jeżeli to jest woda, zalewisko i tak dalej. I ten czujnik w tej, zabudowany w tej lampie, te czujniki w tej lampie wskazały, że czterech górników tam jest tylko stale nie wiemy. Mam nadzieję, że to są górnicy z lampami, a nie tylko lampy.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No i oczywiście ratownicy w tym wypadku, jeśli chodzi o Zofiówkę, mogą pracować, tak? Tam są zupełnie inne warunki.
1: Oczywiście, no, tak. Ratownicy pracują, mimo że, powtarzam, atmosfera jest bardzo niebezpieczna. Bo stężenie metanu wynosi 30%, ale w tak wysokim stężeniu metanu gaz, metan nie wybucha. Metan wypiera tlen, ale nie wybucha. A z tym wypalciem tlenu to można sobie poradzić o tyle, że każdy ratownik wyposażony jest pala tlenowy maskę i tak dalej, więc e, to izoluje go od atmosfery i czyni sytuację, że on może oddychać w, że tak powiem w izolacji od atmosfery kopalnianej. No to oczywiście nie jest na długo, to najwyżej na godzinę, zwłaszcza przy tak intensywnym wysiłku, ale proszę pamiętać, że ci tam nie tylko idą i nie tylko czekają, ale ci ratownicy przede wszystkim przedzielają się przez zwałowisko. Oni się przedzielają przez to, co spowodowało przez skutki tąpnięcia. Tompnięcie zawaliło całe to wyrobisko i przez to się trzeba przedzielać bez stosowania jakichkolwiek narzędzi, bez stosowania jakichkolwiek sprzętów mechanicznych, no bo te z kolei znowu inicjowałyby iskrę, więc mielibyśmy kolejny wybuch. W każdym niestety sześciu górników się udusiło. Jeżeli chodzi o tych czterech pozostałych, stale mamy nadzieję, że oni mają czym oddychać. Ale tego miejsca do przodka zostało już 70 metrów, chociaż... Z teoretycznego punktu widzenia, jak patrzę na przypadki Alejzego Piątka z lat 50 czy pana Nowaka z lat 70 można taki, w takich warunkach przetrwać nawet kilka dni. Mam nadzieję, że tak samo jest tutaj. Ale to tylko nadzieja.
0: Mhm. A jak, jak, to, jak to fizycznie i technicznie by wyglądało? Tam, tam utworzyłaby się jakaś, bo, bo, bo wspomniał pan sze, sześciu górników, wiemy, udusiło się, prawda? Tam powietrze zostało wyssane, tlen został wyssany. I, i teraz te ta, ta czwórka, gdyby była w tak, no miała takie szczęście, to, to ona by się w jakiejś takiej bańce znalazła gdzieś tam w chodniku? Niekonie
1: niekoniecznie. Nie, to, to, wie Pani, różnica jeszcze jest taka między tymi dwoma zdarzeniami, że na kopalni pniówek metan wybuchł w ścianie, czyli w wyrobisku z opływowym prądem powietrza. Natomiast na kopalni Sofiówka wybuchł. znaczy w Metam pojawił się w chodniku, czyli w wyrobisku ślepem. I teraz ci ludzie znajdują się prawdopodobnie pomiędzy zawałem i przodkiem tego, tego wyrobiska. I to jest przestrzeń około no, 80 metrów. 80 metrów wyrobiska, czyli tunelu o wymiarach 4 na. 5 metrów, bo taka mniej, taki mniej więcej jest wy, przekrój normalny tego, tego wyrobiska, jeżeli oczywiście nie zostało zaściśnięte w całości, no to, to, to jest tyle powietrza, że można przeżyć.
0: Mm -hmm. Pan wspomniał, że 70 metrów mają do przodka w tej chwili ratownicy. Jak, jak pan myśli w tych trudnych warunkach, jak długo im zajmie zanim dotrą tam?
1: Ja powiem szczerze, jestem bardzo zdziwiony, że to tak szybko idzie mimo wszystko, bo ten chodnik łącznie miał 900 metrów, zawał się zaczął od 220, 220 metra i oni w ciągu jednego dnia przeszli ponad 100 metrów i to rokuje, że powinni być dzisiaj już w środku, na koniec dnia.
0: O, no to, to, to jest taka obiecująca informacja. Panie doktorze, pan pracował 14 lat, o ile się nie mylę, około 14 lat, jak, jako ratownik. Czy, czy pamięta pan tak, tak ciężkie wypadki, akcje, jak, jak te w tej chwili?
1: To znaczy, wie pani, bo szczerze, pamiętam... 14 lat byłem ratownikiem i w ogóle to prowadziłem ponad 60 akcji ratowniczych pod ziemią, również metanowych, zresztą całe życie pracowałem w kopalniach metanowych i powiem szczerze to tak, że były akcje o dużo większej skali że tak powiem strat górników, no bo kopalnia Silesia, kopalnia Centrum, to tam w pierwszym przypadku 24, w drugim 81 i tak dalej, czyli zginęło więcej ale, wie Pani, jeszcze raz powtarzam, nigdzie nie było, co może szczęście nasze, nigdzie nie było wybuchów wtórnych, nigdy te wybuchy nie następowały dzień po dniu, ale wszędzie było tak samo ciasno, tak samo ciepło, tak samo tak samo bez, bez tlenu i tak samo nie, niebezpiecznie. To niestety jest, przepraszam, że takie brytkie słowo użyję Standard sytuacji no, europejskiego górnictwa, które jak już mówiłem kilka razy w różnych miejscach, a zwłaszcza polskie górnictwo w 90% wydobywa węgiel w pokładach silnie metanowych. Mm
0: -hmm. No właśnie i na zakończenie, panie doktorze, chciałabym pana zapytać, wie pan przecież, że mówi się coraz częściej o tym, że że pod, trzeba by było odchodzić od, od takiej energii i, 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 i w, iść w zieloną stronę i tutaj różne aspekty są brane. Co z polskimi kopalniami? Jak pan ocenia ich stan na teraz? No
1: panie tak to polskie kopalnie się zwijają i to jest ewidentne, przecież myśmy 30 lat temu mieli 72 kopalnie, dzisiaj mamy 14. 70, 30 lat temu ja w górnicy, kiedy kierowałem górniczym, całym było 430 tysięcy ludzi, dzisiaj jest 80. Wydobycie wtedy wynosiło 200 milionów ton, dzisiaj wydobycie wynosi 54 miliony ton. Także w ciągu 15-20 lat kopalnie zanikną w, w Polsce, aczkolwiek nie zaniknie. Po trzeba na węgiel. I to jest odpowiedź na Pani pierwsze pytanie. My wszyscy dyskutujemy o alternatywie zielona, na gazie, jądrowa, tylko nic nie powstaje. Nic nie powstaje realnego o takiej skali, która byłaby w stanie zastąpić energetykę węglową. Ale trzeba też jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jeszcze, i powtórzę to w tym wywiadzie, że węgiel Kopalnia Jaszczemskiej Spółki Węglowej nie służy do produkcji energii elektrycznej. To jest węgiel koksowy. Mhm. On jest, służy do produkcji koksu, z której wytwarza się stal. Także on energetycznie nie ma żadnych, że tak powiem, ani zasług, ani win dla ekologii.
0: Mhm, mhm. Wie pan, tak słucham, zwijają się, powiedział pan, polskie kopalnie, no z jednej strony, no, ale z drugiej, no, komuś, kto, kto się wychował na Śląsku, tam mieszkał i, i dziadkowie i wujkowie i wszyscy na tych kopalniach pracowali, to takie, z takiego sentymentalnego punktu widzenia, muszę panu powiedzieć, smutne, smutne informacje i no, nie wiem. Nie wiem, jak, jak też sobie poradzą ci, którzy tam ciągle są i ta historia przecież pracy w górnictwie, to co całe rodziny obejmuje, prawda? I
1: tak, to jest... ale, ale Pani że ten sentyment już troszeczkę, że tak powiem, się zmienił to po pierwsze, a po drugie wie pani, młodzi ludzie bardziej, że tak powiem sceptycznie odnoszą się do takiego ryzyka, a tym bardziej, że no, mają alternatywę, jeżeli chodzi o miejsca pracy. No, wie Pani, na samym Śląsku, jak Pani była powiedzieć, no, w tej chwili mieszka ponad 4 miliony ludzi. 30 lat temu półtora miliona osób na Śląsku było związanych z górnictwem bezpośrednio czy pośrednio. Dziś jest to już skala 200, 200, tysięcy, 200 tysięcy ludzi. Także to się zmienia i za, zmienia się również za, nie tylko za sprawą modelu, elektroenergetyki Polski, przemysłu stalowego i tak dalej. Ale to się zmienia za sprawą również pewnej takiej mentalności i, e, i zachowań ludzi. Dzisiaj, powiem pani szczerze, młodzi ludzie nie marzą o tym, żeby być górnikami. Ja marzyłem, żeby być górnikiem, bo mój ojciec był górnikiem i dziadek był górnikiem. Ja wiedziałem, że niczym innym nie będę. Ale moje dzieci już górnikami nie będą, a wnuki nie chcą.
0: Tym bardziej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, trzymamy kciuki za Zofiówkę. Być może, być może stanie się tak, jak w przypadku pana Piątka, innych czasami cudach. Święta Barbara pewnie tam czuwa, oby tak się wydarzyło. Dziękuję panu za rozmowę, za komentarz, za analizę i, i do usłyszenia może w lepszych okolicznościach.
1: Dziękuję. Dziękuję i o, oczekuję rozmowy w, na, w naprawdę powodniejsi sprawie.
0: Tak jest, tak jest. Dziękuję. Jerzy Markowski, ekspert górniczy, były wiceminister gospodarki, odpowiedzialny za górnictwo. Na... Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji tego górnictwa, senator, a także były dyrektor kopalni Budryk. No i przez 14 lat, jak Państwo słyszeli, ratownik górniczy 60 akcji, powiedział pan ma Ratowniczych na swoim koncie. Miejmy nadzieję, że ta zakończy się sukcesem, zakończy się odnalezieniem, bo ten sukces to odnalezienie żywych ludzi, żywych górników.